0: Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Melissa, tu causita, y esto es Alócate con Melissa. Y cuéntame, durante la experiencia de debatir, ¿ha dejado de hablar con alguien? <risa> ¿Te lleva llevado a pelear por el <risa> distanciamiento? Eh, <risa> no pelear
1: propiamente, porque creo que es parte de la madurez saber entender. Que, cosa, que, que lo que puede decir una persona quizás no siempre esté, o sea, no lo compartes, pero lo respetas, ¿no? Pero sí, o sea, siempre hay ciertos roces, o sea, hay, hay momentos a veces de tensión, momentos de calentura en que uno se puede tomar algo, algo, algo mal, cuando en realidad no, no está, no, está no, sea, no se dice como el sentido de que sea algo malo. Eh, como te digo, roces hay, distanciamientos. Hasta cierto punto, pero o sea, en, en, al fin y al cabo, o sea, eso no cambia nada de, de lo que pensemos, cambia nuestra condición como humanos. ¿no? Más allá de, de que si yo pienso que tal cosa está mal y mi compañía piensa que eso está bien, no va a cambiar que nosotros como personas o, o fuera de las salas universitarias nos vayamos a tomar una cervecita, o sea, a jugar una pichanga, o sea, en el sentido humano seguimos siendo humanos, ¿no? Al fin y al cabo, más allá de que discrepemos o sea, a mí me parece un poco inmaduro tal vez usted, buscar... Eh, interiorizar esas, esos debates ¿no? cuando en realidad eso es algo netamente académico pero no no debe, no debe influir en el sentido de las relaciones entre personas creo yo
0: entonces mucho, eh, no ha afectado mucho los debates.
1: normalmente normalmente Pero sí, siempre hay que tener un poco de cuidado, principalmente en la carrera en Ciencia Política, en cuidar la imagen de uno mismo. Porque uh -huh. diga, digamos que yo dentro de la universidad, no sé, pues este, me declaro abiertamente aprista, me declaro abiertamente comunista. Eso en el momento puedo estarla viviendo bien, o le puedo caer bien a tal persona, a tal chica, a tal chico, ¿no? Pero más adelante en la vida profesional... Cuando yo, digamos, quiera, no sé, pues, asesorar una empresa, quiera ser consultor político, ¿qué va a pasar? Van a ver mi CV, van a ver mi historial, porque aunque no creas, las empresas ven todo tu historial, revisan tu perfil de Facebook, tu perfil de Twitter, te ven todo.
0: ¿Y eres, ¿y eres de algún este partido?
1: No, de momento no, justamente por lo que te acabo de mencionar. O sea, yo puedo tener, si bien puedo simpatizar con uno con el otro formalmente no soy este inscrito en ningún partido y no pienso hacerlo hasta dentro de un largo tiempo porque no como te digo hay que cuidar bastante la imagen al menos hasta que este o sea en el sentido político al menos hasta que ya, ya tengas un trabajo fijo un trabajo estable y ya pues uh -huh. este, ejerzas ¿no? como profesional
0: y tienes proyectos o metas que se están realizando actualmente
1: eh, Ahorita con unos egresados, unos amigos, pues, estoy trabajando en un proyecto de consultora eh, respecto a las campañas políticas, porque como sabrás el próximo año se viene un proceso electoral nuevo y los procesos electorales no se desarrollan solos, los candidatos, este, aunque se vendan como uno solo, nunca son uno solo, siempre hay todo un equipo detrás de, detrás de ellos, ¿no? eh, porque es muy importante trabajar la imagen de un candidato, o sea cada gesto, cada acción que realice involucra asesoramiento. Eso no lo aprende uno solo, uno no, no, nace, no nace sabiendo. Uh -huh. eh, en ese momento estoy metido en ese, en ese aspecto, pero más adelante sí me encantaría, te juro, me encantaría ejercer otro tipo de cosas, y en el por la rama de la comunicación política, el marketing político, que son este, son ramas de la carrera que la verdad siempre me han gustado, siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿por qué no? Uh
0: -huh. ¿Qué recomendaciones harías sobre tu carrera?
1: Pues básicamente todo es lectura, ¿no? Como te decía antes, es importantísimo conocer todo tipo de puntos de vista eso, es, eso es, mi, amiga, mi mamá me lo repite a cada rato, o sea, no te cierres con una cosa, o sea, abre tu, tu mente y conoce todo el espectro político, Eso es algo muy básico, saber entender todas las realidades porque porque muchos quizás tienen la vida fácil no tienen la vida comprada pero saliendo de acá, yéndote a, a otro distrito es otra realidad O sea, es importante saber conocer todo tipo de realidades en, en, que giran en tu entorno y más allá de eso también conocer cómo se están desarrollando eh, las sociedades, cómo están evolucionando los sistemas políticos en otros países ¿no? que la geopolítica es algo muy, muy, es, muy esencial es importante saber estar permanentemente actualizado en las noticias del Perú y el mundo, es muy importante que, conocer de cultura general ¿no? son cosas básicas que en realidad te van a ayudar bastante dentro de la carrera te van bastante, a bastante letras
0: ¿y en algún momento te ha llamado la atención postular eh, para alcaldía?
1: la alcaldía en realidad sí no, no, no te voy a mentir, la alcaldía en, desde hace muchos años siempre te, me daba ganas, siempre tenía esas ganas de, de por qué no quizás contribuir a mi el desarrollo de mi distrito, no pueblo libre en ¿Por qué no? Quizás en algún momento ejercer un este, ejercer cargo de alcalde, o teniente alcalde, o sea, o regidor, ¿por qué no? O sea, siempre, siempre me interesó la política municipal, ¿no? porque la esfera municipal es la esfera más pequeña del digamos de eh, formalizada dentro del sistema político, pero en realidad es muy esencial, porque es un punto de partida para, para que o sea, el, el alcalde gestor, el alcalde... Es un, es un intermediario entre la población y el, y el gobierno central, ¿sí? quien es el que distribuye los recursos ¿no? eh, aparte yo creo que en mi distrito hay, hay bastante por hacer, si bien se ha avanzado bastante, por momentos se ha estancado el desarrollo en cuanto a programas sociales en cuanto a, a seguridad ciudadana eh, general crecimiento, infraestructura, parques o sea, ha habido cierto descuido en anteriores gestiones y creo que aún, si bien vamos por buen camino, vamos un poco a paso de tortuga, y hay bastante pues, por hacer, creo que sería positivo generar un cambio, a mí me encantaría generar un cambio, un cambio así a raíz y avanzar más rápido, pues no, rumbo no quizás no al bicentenario pero de acá de unos años, o sea, ser un distrito potencia, recontra potencia, porque bueno, bueno Bolivia es un distrito bonito, es un distrito con bastante historia, pero como te digo, no, está poco a paso de tortuga, cuando para esta época ya debería estar así al top, 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 top y avanzar así a la velocidad de la luz, o sea, hay bastante por hacer. Pues.
0: ¿Y qué es? ¿Qué crees que,
1: que le falta ahorita al actual alcalde? El actual alcalde pues en realidad empezó bien, ya tenía pro, promesas muy interesantes respecto a pro, programas sociales, pero creo que se ha quedado un poco, el alcalde ni siquiera vive en, en el distrito. Yo dudo que, que realmente de raíz conozca cuál es la problemática de, de Pueblo Libre, eh, me atrevería a decir que quizás yo conozco más, porque yo vivo hace más de 15 años en este distrito y, y conozco en realidad, conozco los... Cada, cada lugar por libre, como en la palma de mi manos. Es un distrito muy pequeño. Y sin embargo, hay muchísimo por hacer. Que creo que la alcaldesa se está quedando un poco. Porque yo estoy metido en grupos de, de mi distrito, así en redes sociales. Y muchas tuvieras como en el alcalde. Y es constante, se hablan bastante. El alcalde se llama Stephen Haas. Incluso le crearon un hashtag que decía Haas, ¿dónde estás? Pues no, porque como que se ha, se ha desaparecido un poquito. Pues. Y nada, o sea, creo yo que hay bastante por hacer. Porque presupuesto en realidad hay, pero no se está ejecutando todo. Y lo que se está ejecutando, no uh -huh. se está ejecutando de la forma correcta. Hay sobreprecio con muchos contratos. O sea, hay cositas pequeñas, cosas técnicas que hay que saber resolver y no se, no se están haciendo de la mejor forma, creo yo.
0: Y, en, y entonces, ¿de aquí a cuándo debemos postular a la alcaldía?
1: Ah, ese es, pues, es un proyecto, es un sueño, pero... Yo estimaría que estás unos 10 años por ahí. ¿eh? Unos 10 años,
0: en 10 años sí. ya estás listo. ¿Por
1: qué no? Hace... A,
0: a ver, haz tu cherry, por favor. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? aquí <risa> al público, de vuelo libre.
1: Mira, yo creo que la base para construir algo es. Bueno, que, algo que involucra a toda una comunidad, en este caso un distrito. La base de esto es el diálogo, ¿no? Conocer estar en las calles y conocer directamente la problemática, porque muchos, muchos dicen saber, dicen dialogar con, las, con los vecinos, pero se queda para la foto, solamente lo hacen para la foto, porque apagan la cámara, ¿qué pasa? se van, no, no se quedan, son pocos los que hacen eso y creo que eso es algo, eso es algo esencial, o sea, directamente dialogar con los, con, los, con los actores, en este caso los vecinos sin conocer permanentemente cuáles son los problemas, qué los está afectando, o sea eh, Cuál es el problema en su calle, en su avenida, en su zona, si es que hay delincuencia, si es que no hay presencia de serenaje, si es que hay presencia de informalidad quizás por aquí, o quizás en la, en la otra cuadra hay un parque que está abandonado, o, sea, o hay una pista en mal estado, o sea, son detalles pequeños pero que en realidad contribuyen bastante el desarrollo de, de, uh -huh. de un distrito, tanto en, la, en, en cómo lo vemos, este una vista amplia o tanto como lo vemos de una forma estética, ¿no? o sea, son, son detalles pequeños que sumados en conjunto hace, pueden generar un cambio enorme, ¿no? muchas veces creo que no se le está prestando el cambio, eh, perdón, el, la atención debida. ¿no? A, a estos problemas, el alcalde tiene que ser un gestor público, tiene que, ser, tiene que tener amplio conocimiento en, en, el, en el ámbito municipal, y en realidad eso, eso casi siempre lo hace un politólogo, porque un politólogo lleva un curso de sistema municipal obligatoriamente en la universidad, sí o sí en todas las, todas las universidades, Un curso de sistema municipal es esencial, y tiene que ser alguien conocedor, pues alguien que directamente sepa cómo cómo funciona la administración pública, sepa cómo funciona la teoría de la estrategia para la elaboración de planes estratégicos, planes económicos multianuales. O sea, tiene que ser alguien que, que esté en la cancha y sepa gestionar ante las más, más este, altas esferas del Estado eh, beneficios que, que, vaya de redundancia, beneficien a su comunidad, beneficien a su distrito y contribuyan al desarrollo del mismo.
0: Entonces, si quieres trabajar en esto, ¿verdad?
1: En realidad me encantaría, a mí, o sea, ¿por qué no? O Está sea, siempre así, <risas> que me, me llamó la atención, yo creo que... El, el, el político ideal es, es politólogo, porque ahora tenemos, en, mira, ahorita aquí en los gobiernos, mi es un ingeniero, eh, hemos tenido ministros que no, no han tenido cargos relacionados a la, a la gestión pública, cuando es algo tan esencial, yo creo que el profesional ideal para ejercer política es el politólogo y no se le está tomando la atención debida de cuando debería hacerse. Por eso te digo, a mí desde hace mucho tiempo a mí me encantaría ejercer un cargo público, o sea, sea como como alcalde, o sea como un congresista o sea, uh -huh. sea, sea nada gracioso, pero en realidad es algo, que, es algo que me apasiona, es algo que me gustaría y digo, ¿por qué no? Acá muchos años se puede realizar, todo es posible
0: claro, todo es posible y tienes que trabajar un montón Gracias. ya sabes, para finalizar ¿algunas palabras que nos quieras decir?
1: No, nada, simplemente que la ciencia política es una carrera tan bonita y como lo digo, tan eh, digamos, escasa popularidad, que en realidad me gustaría que la gente empiece a generar academia porque todos somos parte del cambio la política vive a nuestro alrededor así no nos demos cuenta, si sea invisible, sea algo abstracto, es lo que realmente cambia nuestras vidas, así, así suene como algo impresionante y, pero en realidad es así o sea, es de esa forma, tenemos que estar más despiertos a la realidad política, busca generar un cambio y el cambio empieza con nosotros, por eso es importante leer, estar enterado de las noticias, de qué está pasando a nuestro alrededor o sea, no simplemente ir a votar porque, porque si no me ponen la multa pues no o sea, hay que votar a conciencia, hay que, hay que saber votar con, más con la cabeza y no, con, no dando con el corazón ¿no? porque el sentimentalismo no lleva por un buen camino ¿no? simplemente hay que ser ciudadanos más racionales más responsables y más este y fiscalizar cómo es que se está dando, porque en fin y al cabo, todo lo que se hace en política se hace con dinero, con nuestro dinero. Es dinero público, porque el Estado no genera dinero, el Estado no es empresa, es nuestro dinero. Y hay que saber, hay que estar permanentemente atento a cómo se fiscaliza, cómo se usa, ¿no? Que no se, se atentos a que no se, no se malgaste, uh -huh. y estar pendientes en qué se está invirtiendo. Creo que eso es, eso es básico, es lo que se tiene que hacer siempre.
0: Muy bien, Carlos, gracias por tus palabras, por tus consejos y el tiempo que te has tomado para esta entrevista. Bueno, ha sido un placer que estén con nosotros, un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo. Bye, bye.